0: Bienvenidos a la República ¡La República! Bienvenidos a la República Queremos debatir, informar y cuestionar Desde Radio Corporación La República Un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón Bienvenidos a la República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación por los 540 AM y los 97.5 en frecuencia modulada y claro, burlando las fronteras llegando a todo el mundo por medio de internet. Tenemos un canal en Anchor FM donde puedes escuchar todos los episodios de este programa. Asimismo estamos en Spotify Apple y Google Podcasts. Y también podés encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales, mogollón G en Facebook y arroba abixael33 en Twitter. Desde antes del 18 de abril. Bueno, es más desde que existen las dictaduras o los regímenes autoritarios y desde que existe el periodismo crítico este siempre ha sido considerado un enemigo daniel ortega declaró la guerra al periodismo desde el día 1, con el simple hecho de que no ha dado una conferencia de prensa ni siquiera una de mentira en sus más de 11 años en el poder te dice todo ya no hablamos de los ataques agresiones confiscaciones a los medios de comunicación de todo eso a las amenazas de muerte yo creo que hay cierto trecho a Gerald Chávez Nicaragua lo conocí ya hace varios años, yo estaba comenzando en esto del periodismo y creo que él tenía algunos años más que yo en este oficio, con el tiempo me fui dando cuenta del profesional que es, de la calidad de su trabajo y sobre todo del tipo de persona que es este muchacho, Gerald no es alguien agresivo ni siquiera es alguien de exabruptos o malas palabras o groserías, es un chavalo sincero, directo y bien educado, Gerald Chávez solo está haciendo su trabajo. ...solo está haciendo periodismo... ...pero al parecer la dictadura no entiende esto... ...pues estos cobardes... ...porque son unos cobardes... ...enviaron una carta anónima a la casa de sus padres... ...donde lo amenazan de muerte... ...dicha carta también fue acompañada de un video... ...donde también lo amenazan de muerte... ...cuando leí esta carta de estos cobardes... ...y miré el video que se habían tomado la molestia de crear... ...me di cuenta de algo... El Frente Sandinista siempre ha operado como un grupo terrorista, un grupo al margen de la ley. Y está claro sobre todo porque nacieron siendo una guerrilla. Y las guerrillas con eso de respetar la ley como que no están muy muy en pos. ¿no? Pues ayer me di cuenta con ese video de que ya ni siquiera lo disimulan. El FSLN está a dos ejecuciones públicas de ser el Estado Islámico, pero al menos el Estado Islámico no va por ahí de hipócrita, como Rosario Murillo hablando todos los días de amor, de que le costó aceptar que existe el mal y de reconciliación. Pero señora, si ustedes son el mal, ¿qué debe tener un fanático en la cabeza si es que tiene algo? para mandarle una carta de ese tipo y un video de ese tipo a la madre de alguien. Ya no hablamos del periodista, es simplemente el hecho de enviar una amenaza de muerte de ese tipo a la madre de alguien. Pues eso es la Nicaragua horrible del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Como ya lo dije, todo mi apoyo, solidaridad y respeto para el periodista Gerald Chávez. Amigo, a seguir haciendo periodismo que para eso estamos. No recuerdo dónde leí que la burocracia es deshumanizadora, que también asfixia el espíritu del individuo y compromete el futuro de la democracia, al confiar un gran número de decisiones a criterios puramente técnicos. Al parecer de esto no se ha enterado o no se quieren enterar los miembros de lo que queda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Esta semana estos señores decidieron suspender de manera temporal su participación del Comité de la Coalición Nacional, Comité donde se está fraguando la unidad de todos los sectores que se enfrentarán a Ortega en una hipotética elección electoral. Lo quieran dibujar como lo quieran dibujar los señores empresarios. Esta semana para, entre comillas, reflexionar que se están tomando no es otra cosa que un atraso. Yo entendería que se tomaran una semanita en Guacalito de la Isla para reflexionar... Tomarse unos coctelitos mientras pensamos que si hacemos una marcha virtual, que si sonamos los pitos de los carros a las 6 de la tarde, que si hacemos un paro indefinido, no, un paro indefinido, no, no, eso no. Yo entendería que se tomaran esa semana para reflexionar si estuviéramos en enero y faltaran, qué sé yo, tres años para las próximas elecciones. Yo entendería que se tomaran la semana para reflexionar si en las cárceles sandinistas no estuvieran más de 100 presos políticos. Yo comprendería que se tomaran esa semana de reflexión si no creciera día a día el desempleo en Nicaragua, agudizado por la pandemia del COVID-19. Y yo sé que nada de esto es culpa de la alianza cívica, pero dejemos de tomarnos semanas de descanso mientras hay personas que están sufriendo y tienen sus pocas esperanzas en ustedes. En junio se firmaron los estatutos de conformación de la coalición nacional. En última instancia se dudaba de que la alianza cívica los firmaría, ya que estaba poniendo peros sobre asuntos relacionados al partido liberal Partido que por cierto fueron ellos mismos la misma alianza que invitó a formar parte de la coalición. Al final, los empresarios pusieron su firma, pero pusieron como condición que firmarían los estatutos si se revisaban la manera de tomar las decisiones a interno de la coalición nacional. Por lo general en una democracia las decisiones se toman por mayoría. Otras formas son el consenso de esa mayoría. Esta condición que puso la alianza fue la siguiente, que las decisiones se tomaran por consenso y no por esa mayoría de la que les acabo de decir. Dentro de la coalición nacional hay muchos sectores de distintas tendencias políticas. Lo que yo creo es que la alianza tiene miedo a esa diversidad dentro de la coalición. Para nadie es secreto que el sector empresarial no es muy bien visto por otras organizaciones y en lo general tampoco en las calles. ¿Para qué nos vamos a engañar? Son empresarios que han estado comiendo de la misma mesa de Ortega durante 11 años, que han ganado mucho dinero y hasta me atrevo a decir, sin querer señalar a nadie, de que más de alguno de estos empresarios se corrompió por la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, frente a esa mayoría contra lo que queda de la alianza a la hora de tomar decisiones, las cosas están claras. A eso le tiene miedo la alianza, o al menos eso es lo que yo intuyo. Pero se equivocan en algo. Esa coalición se supone que su principal razón de ser es salir de la dictadura. En eso se debe estar enfocado las 24 horas del día. No pensando que si la Alianza quiere que su hombre fuerte encabece una boleta, que el próximo gobierno sea proclive a las medidas de los empresarios, que no se investiguen los negocios sucios de Ortega... Y puedo seguir poniendo ejemplos. Pues entonces ahí está el berrinche. Quieren unidad, pero se dan cuenta de que son minoría. Entonces queremos que las decisiones se tomen por consenso. Más tiempo perdido. Debatiendo que si esto le gustó a uno, que si esto no le gustó al otro, bla, 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 bla. Vuelvo y digo, si estuviéramos en 2017 con todo ese tiempo por delante para unas elecciones, entonces adelante. Adelante, vayamos a Huacalito y tomemos esas decisiones a la orilla del mar. Pero la realidad está ahí. Y el pueblo también lo está viendo, un pueblo que calla y observa. Un pueblo que calla y observa debería de llamarles mucho la atención, y si no, pues ahí están las encuestas. Y a la unidad nacional azul y blanco lo mismo, y a los demás que forman parte de la coalición también lo mismo. Siéntense de una puñetera vez y solucionen eso de tomar las decisiones ya sea por consenso, por mayoría o por lo que sea, pero que se tomen las decisiones pero ya salgan de eso a otra cosa mariposa acciones de presión, presión, presión y más presión a la dictadura que la dictadura pues no, no, no se va a caer sola esto es La República, tu podcast favorito te habla Vixael Mogollón, comenzamos
1: La República, políticamente incorrecto a fuerza de golpes me convertí en fajador no espero a nadie, ya no espero a nadie, a mi contestador no llegan los mensajes del exterior, del mundo exterior.
0: Luis Blandón es un joven que forma parte del movimiento renovador sandinista. En breve, este partido al parecer dejará de llamarse así. Hoy está con nosotros para hablar de esos cambios, de sus propuestas y para contarnos qué pasa con la alianza C por L y en qué cree que se están equivocando estos partidos.
1: No tengo amantes. Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes, aquí me tienes, soltando lastre, aquí me tienes, soltando lastre, aquí me tienes, soltando lastre, aquí me tienes.
0: después pues por, por la entrevista a Luis Blandón Y solo pues para aclarar que, que, y ¿De, de qué te acaban de nombrar ahorita Para la gente que no está un poco enterada?
1: Bueno, este, Comisión Ejecutiva Que es el máximo órgano del MRS Que trabaja las estrategias Próximas del partido Entonces ese ha sido el nombramiento
2: uh
0: -huh. ¿Y qué significa este este nombramiento Dentro de, de, de este partido? Y también que Dora María y después pues ab abandona, no el partido, sino que puestos como de ese tipo, altos.
1: Bueno, yo creo que el mensaje es que el MRS sigue apostando al relevo generacional y que también está a la altura del proceso histórico. pues eh, Es importante escuchar otras voces, otras miradas de hacer política y pues si bien es cierto la Dora María yo no voy a discutir su capacidad que tiene, pues prefirió hacerse a un lado en este contexto porque considera que el MRS debe dar un giro y para que el MRS dé un giro tiene que escuchar otra voz de otras generaciones. Entonces efectivamente ella no renuncia al partido, pero sí renuncia a la dirección como
0: tal. Esto no es común ver 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 que un dirigente alto de un partido político deje su cargo y se vaya a ser un simple militante más de un partido que, eh, ¿A qué crees que se deba esta esto, esto que debería ser normal?
1: Bueno, yo creo que es parte de la coherencia, pues si nosotros nosotros como MRS hablamos de relevo generacional, también debemos de ser coherentes en la práctica, no solo quedarnos en discurso, y el MRS ya lleva ocho años pues, apostando a eso, prueba de ello es que tenemos una presidenta de 40 años, que la realidad política es la más joven, pues vos pues, los presidentes de las otras organizaciones y son personas que rondan arriba de los 50, 60 entonces yo creo que el MRS eh, siga apostando a eso, pues porque también eh, debe, debe estar a la altura de este proceso y yo creo de que yo, mi participación en, en este nuevo cargo, pues va a reflejar precisamente eso, otras miradas, otra manera de hacer política y pues nosotros también tenemos una discusión interna, seria, desde hace meses, que es el apellido sandinista, pues porque en el MRS, por ejemplo, yo no no tengo absolutamente nada que ver con los 80 y eh, si bien es cierto el MRS fue fundado por disidentes del frente pues los, milita los, los militantes del partido no tienen nada que ver con esa parte de la historia de Nicaragua
0: precisamente eso te quería preguntar Hay mucha gente sobre todo este en redes sociales dicen de que el MRS es lo mismo que, que el FSLN que eh, movimiento renovador sandinista es lo mismo que orteguismo y lo mismo que sandinismo ¿Qué pensás al respecto de ese tipo de afirmaciones? Sí, pues,
1: este, eh, efectivamente, pues el MRS en ningún momento quiere renovar el sandinismo. Al contrario, nosotros lo que queremos renovar son las prácticas de hacer política. Y yo como joven de este partido y como otros jóvenes que participan, pues nosotros consideramos de que luego del 18 de abril seguir los sandinistas crea este tipo de confusiones. Porque también los adversarios eh, Políticamente hablando se aprovechan De eso para sacar alguna ventaja Pero quiero dejar claro de que en ningún momento Queremos renovar el sandinismo Como tal o crear una especie De de Seba Ortega Y venderles otra especie de sandinismo Al contrario Prueba de ello es de que nosotros estamos en discusiones Internas y vamos a, a llamar a una convención Extraordinaria para hablar de este tema y tomar una decisión
0: eh, en, en ese caso eh, El MRS es Solo para pues para, para que para que vos lo puedas aclarar a la gente que nos está escuchando ¿en qué, ¿en qué espectro político está? ¿de qué lado está? yo sé que a veces es bastante difícil hablar de izquierda o de derecha porque hay matices pero ¿en qué línea va este partido político?
1: bueno, según nuestros estatutos nosotros somos izquierda democrática pero... Eh, la realidad terminamos funcionando más centro-izquierda. Eh, yo, por ejemplo, si me tocara definirme a mí como joven de este partido, yo me considero una socialdemócrata. Este, nosotros en el MRS, eso, eso es lo bonito del MRS, por eso yo he decidido trabajar en los últimos años en el partido, porque en el MRS tenemos la capacidad y la habilidad de no encasillarnos en una ideología política, sino tener esas rupturas. Hay gente que se declara más de centro, hay gente inclusive que viene de liberalismo militen en el MRS por nuestro programa político que es bien claro, está bien definido e inclusive me atrevo a decir porque he leído los otros programas políticos, el MRS tiene uno de los mejores programas políticos en el país lo que pasa es que a veces la gente pues por nuestra cultura no lo lee o nos ha faltado también un poco de, de nosotros de difundirlo más este pero eso es lo, lo que lo hace interesante el MRS, de que no nos encasillamos en algo en específico ideológicamente hablando
0: este cargo en el que te, te acaban de nombrar en qué, en qué se basa, ¿Cuál es, el tra ¿cuál es el trabajo que te tocaría hacer a vos dentro del partido
1: bueno este, como te mencioné al inicio eh, yo voy a ser parte de lo que va a estar creando la nueva estrategia del MRS eh, ese, por ahí va a ir mi línea de trabajo eh, a corto plazo ya estamos trabajando en una convención extraordinaria que esperamos tener las finales de octubre eh, y pues este cargo me va a permitir a mí poder incidir realmente en, este, en, en, en lo que demanda la juventud del MRS, pues la juventud del MRS, hay chavalos y chavalas bien activos, bien inteligentes, bien preparados, de que de un tiempo para acá han venido impulsando el cambio de nombre, han venido impulsando de que el MRS tiene que estar a la altura de este proceso. ¿Y qué significa? a la altura de este proceso, bueno, ser coherente con el discurso, y para ser coherente con el discurso, era necesario empezar a tener más voces jóvenes tomando decisiones pues prueba de ello tenemos a Tamara Dávila una chavala que se ha destacado, ronda de los 37 años, pero este pues que no tiene ganas de hacer política, y eso nos diferencia el MRS pues de que la mayoría de los que estamos dirigiendo este partido somos jóvenes uh
0: -huh, uh -huh. Ah. Entiendo. ¿Y se puede hacer ese trabajo estando desde el, desde el exilio?
1: ahorita en mi caso eh, pues me va a ayudar mucho la tecnología eh, también el MRS eh, en este caso pues yo tuve que salir por problemas meramente políticos eh, tengo pensado regresar eh, próximamente no, pues no tengo seguro una fecha pero por el momento pues sí voy a aportar desde el exilio mis ideas claras y pues la convención, nosotros que es a corto plazo, que nos hemos replanteado, pues, va a ser virtual. Entonces, eso me permite a mí eh, garantizar mi participación, garantizar mis propuestas claras, garantizar ser parte de este proceso que vamos a, a tener como partido moderno. Y este pues, sí, sí, me permite estar, estar pendiente de todo esto.
0: Y, y, y vos, estando desde el exilio, estás al, al tanto de lo que está ocurriendo dentro de la conformación de la coalición nacional. Vemos que recientemente la Alianza Cívica se acaba de tomar un break, un, una semana sabática, entre comillas, para pensar no sé qué cosas. Pero, ¿te das cuenta de lo que está ocurriendo ahí adentro, estando fuera de, de Nicaragua?
1: Sí, claro. Pues bueno, nosotros tenemos a Tamara Dávila por parte de la unidad en la en
0: la coalición nacional. Un este, mira, poco ¿qué está pasando eh, entonces? Porque vieras viera qué difícil que es, incluso estando aquí dentro de Nicaragua, lograr medio entender qué es lo que está ocurriendo allá adentro.
1: lamentablemente, nuestra cultura política como país eh, también se replica en las organizaciones opositoras, todos quieren imponer quién es el mejor y imponer reglas para dominar, y por la alianza cívica nosotros consideramos, según lo que nos ha explicado Tamara, es que ellos quieren imponer también cosas desde desde lo que ellos consideran que debe formarla, de tener en cuenta la coalición nacional. También debemos estar claro que hay muchas cosas diversas, pues, que eso no permite tener una agilidad en la toma de decisiones, porque a medida que entre más diversos son, pues, te imaginarás de que cuesta llegar a consensos. Uh -huh. Y, pues, nosotros consideramos en este momento de que sí es importante apostar a la coalición. ...porque al final y al cabo todos queremos salir de la dictadura...
2: Uh -huh. ...pero hay que
1: dejar las reglas claras... En ...la coalición nacional está trabajando en un código de ética... ...que a muchos miembros no les ha gustado... ...todavía no es un documento público ni oficial... ...pero están trabajando en un código de ética... ...y cuando hablas de, de reglas claras... ...pues hay muchos de que cuando vos les decís... ...por ejemplo, si viene al PLC y se le dice... ...bueno, si vos querés ser parte de la coalición... ...tenés que mostrar eh, que estás dispuesto a ceder... ...por ejemplo, nosotros vemos una mayor beligerancia al PLC la Contralora de Alemán renuncie, que los diputados actuales se si no están haciendo ningún tipo de incidencia que renuncie entonces, si ellos de verdad entonces eso los pone a los actores políticos en una decisión bastante complicada, porque al final y al cabo, pues tienen coherente, la gente quiere ver a gente coherente ahora no, pero en el caso de la alianza de de, de la cívica pues vos sabés que es manejada en la su mayoría por empresarios y pues ellos quieren imponer sus reglas también, entonces eso lo hace un poco difícil
0: pero pero lo, lo, a mí me llama mucho la atención esto de los o empresarios son empresarios, eh, son gente que, que... Eh, para ponerte un ejemplo A ver, la, el, el 90% de los nicaragüenses No son empresarios, así que no podemos, no podemos Decir que la alianza represente Más del 10% de los nicaragüenses porque este grupo quiere imponerse Sobre gente que quizá ha andado En la calle, que ha tenido más recorrido Que ha estado en las protestas Que no le quito mérito a la gente de la alianza ¿Pero por qué quieren imponerse Ellos y vienen y hacen este tipo De portazo de me voy una semana Si no... Eh, tocan los asuntos que yo quiero que toquen to porque sí, es parte de la, es parte de la correlación de fuerza en política
2: vos golpeas la mesa lamentablemente yo, yo considero que están equivocando un poco porque la
1: política no es de caprichos no es de que por mi capricho hagamos esto entonces porque también ellos siendo empresarios creen que la coalición la ven a veces como una empresa entonces es una grave equivocación porque la coalición no es una empresa eh, está apuesta, es una organización política que apuesta al poder Sí. Entonces, efectivamente, pues yo creo que la alianza cívica cada vez se sigue enredando y cada vez cosa de desprestigio, pues yo leo los comentarios en redes sociales y también vemos la realidad de gente en el exterior de que cada vez ve a la alianza cívica como un actor que no debería estar en la, en la coalición nacional, sin embargo... La coalición nacional apuesta que tiene todos los sectores representados, uh -huh, uh -huh. principalmente en este contexto de dictadura. Entonces, aunque si bien es cierto, la, los empresarios no son la mayoría de un país, tienen que estar representados de cierta manera en la coalición nacional.
0: A, 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 hace, hace poquito decías esto de que, pues, que eh, es bien diversa esta coalición y está genial. A mí me parece bien que sea diversa, que haya gente con pensamiento diverso pero que al mismo tiempo esa diversidad hacía que fuera difícil tomar decisiones por consenso, y es precisamente por consenso que quiere la alianza que se tomen las decisiones y no por mayoría, eh, yo, yo en lo personal, yo creo o siento como que la, la, la alianza está haciendo esto, de que las cosas se tomen por consenso, por temor a que la mayoría funcione como una apisonadora eh, y, y tomen decisiones que, que, que para ellos no son buenas, para los empresarios ¿Es esto, ¿Es esto así o, 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 o solo soy yo que percibe eso?
1: Sí, yo, yo, nosotros creemos, que, igual, pues yo, nosotros creemos de que los empresarios también han jugado su rol en este proceso histórico, pero también eh, se equivocan un poco al creer de que ellos van a llegar a imponer lo, lo que ellos quieren. Porque como te dije, esto es una coalición política, no es una empresa y la demanda de los nicaragüenses es otra pues yo creo que la coalición está en la obligación de llevar la demanda de la población de la mayoría la gente de barrio la gente de departamento entonces eh, yo creo de que los empresarios lo que lo que están haciendo golpeando la mesa para ver de qué manera la coalición les resuelve lo que ellos quieren ahora cuando eh, yo creo que es importante pues cuando hablamos de unidad hablamos de diversidad porque si todos pensamos iguales pues no sería unidad este entonces yo creo de que es importante pues yo sí creo que aunque la coalición va un poco lenta no como quisiéramos de, de rápida pero si se dejan las reglas claras y las normas claras pues todas las organizaciones tienen que someterse ya firmaron tienen que someterse y la ciudadanía tiene que fiscalizar pues porque tampoco se le puede dar cheque en blanco Uh
0: -huh. en, en este caso, ¿cómo, ¿cómo están haciendo ustedes para...? Eh, se habla mucho de que hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la gente de a pie, el que no tiene trabajo, el que se quedó sin trabajo. ¿Cómo están haciendo ustedes para escuchar a, a esa gente que a veces pasa desapercibida, a ese anónimo que anda todos los días en las calles buscando el sustento?
1: bueno, para... Pertenece a la unidad nacional. Nosotros apostamos a la unidad nacional, a la UNAP. Este, la unidad, pues, con esto del coronavirus, tenía un plan de trabajo clarísimo de organización territorial pero pues con esto del coronavirus seríamos un poco incongruentes en estarnos en estarse reuniendo ahora eh, sin embargo la unidad ha estado teniendo reuniones con gente del territorio a nivel nacional vía Zoom entonces de cierta manera hay voces que vienen de los territorios y esa es una de las grandes importancias que tiene la unidad nacional pues que escucha a la gente cosa tiene encarcelados políticos tiene representación de territorio Y entonces Eso le permite a la unidad como tal Llevar esa, esos, esos clamores populares A la coalición que son parte
0: ¿Cómo, cómo marcha Este eh, El proceso de, de Exigir eh, reformas al Consejo Supremo Electoral? Ya está elaborado El documento ¿Y qué dice este documento? ¿Cuáles son los puntos principales De eso?
1: Bueno, este la unidad, como otros actores, son parte del grupo por reformas electorales. Uh -huh. eh, nosotros creemos de que es importante de que se den estas reformas profundas para poder participar en los comicios 2021. De lo contrario, pues ya sabemos lo que puede suceder por experiencias anteriores y también pues los, las las principales es cambio de magistrados cambio de todo el sistema estructural que tiene el Consejo Supremo Electoral que es dominado por el frente y este también pues nosotros creemos de que es importante de que se modernice la ley electoral en el cuanto al tema de alianza pues que ante la ley electoral actual, si vos venís a hacer una alianza electoral llevas el nombre del partido que de la casilla uh -huh. nosotros apostamos a que si se da una alianza electoral amplia con reformas electorales pues que la casilla que vaya a ser la que se va a ir a elecciones que no diga, por ejemplo, pues el PLC que es parte de la coalición, diga PLC sino diga coalición nacional por, por mencionarte un ejemplo este, y también pues nosotros consideramos de que es importante que los consejos departamentales sean electos de manera aleatoria que no sea nada de que que el consejo decida quién sí y quién no que sea un sorteo, que sea todo democrático y la observación internacional es clave en este proceso que viene si se llega a dar reforma,
0: Está, están teniendo como coalición nacional, comunidad nacional, como alianza cívica, como conjunto de oposición ustedes están teniendo comunicación con la comunidad internacional con la OEA de cara a este futuro proceso electoral que se espera pues que se realice este proceso electoral
1: y la Alianza Cívica no han dejado de hacer trabajo internacional. Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy fuera, yo he venido trabajando independientemente que sea del MRS, pues pero estamos parte de la unidad, hemos venido, en mi caso he venido denunciando muchísimas cosas en Europa, he tenido la oportunidad de ir a hacer denuncias a Alemania, a Suiza. Entonces siempre la voz de los, de los nicaragüenses está también en el exterior teniendo un papel fundamental y también dejar claro pues que queremos participar en un proceso electoral pero con la libertad de los presos y presas políticas, eso es fundamental y es uno de los documentos que Ortega firmó y no ha cumplido.
0: Luis, mientras todo esto pasa mientras están ustedes este, pues haciendo presión internacional eh, redactando documentos, sosteniendo reuniones y la alianza tomándose vacaciones, etcétera, etcétera la gente está en sus casas tratando pues de, de, de sobrevivir al COVID-19 pero también en, en medio de todo lo malo que nos está pasando la gente también quiere quiere seguir ejerciendo presión ustedes no no han pensado en un plan eh, tipo boicot tipo acciones para, no no hablo de acciones de exponer personas sino de hacer algo, de hacer bulla de que la gente se dé cuenta de que esto esto está vivo y que hay que seguir presionando a la dictadura, porque siento como que los policías ya, ya se aburrieron en las calles Ortega está feliz, sale cuando él quiere, no han pensado en, en, en acciones para seguir presionando de manera interna
1: no, efectivamente se han tenido discusiones de qué hacer ahora sin exponer a la gente porque eso es clave este se ha pensado en un plan de desobediencia civil, pero para lanzar un plan de desobediencia civil primero tenés que tener altos niveles de organización. Y por eso es que se está trabajando bastante en organización. Yo puedo decirte ahorita, pues, o cualquiera puede salir en una conferencia llamando a desobediencia civil, pero si no tenemos niveles de organización amplios, no te van a permitir lograr el objetivo. Entonces, por eso, desde la coalición nacional se está apostando a organización, pero sí se está con un plan de desobediencia civil donde la gente pueda ser partícipe sin exponer su vida. Ahora, también debemos de estar claro de algo, pues, o sea, la gente la está pasando súper mal, hay grandes problemas económicos, hay gran desempleo y también a veces es un poco complicado decirle a la gente, vayámonos a hacer esta actividad cuando la realidad política y económica es difícil. O sea, la, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de estar con gente de Nueva Guinea y de Chontales Y te dice que a ellos les parece la propuesta genial Pero también hasta qué punto pueden soportar este tipo de, de, de acciones Entonces es un tema bastante difícil de tomar la decisión
0: Ahorita, ahorita que estaba, que estaba, que estaba, que estaba escuchando, me estaba, me estaba acordando que la semana pasada tuve a subir en Barahona que es la presidenta del MRS, y, y vos sabes de dónde, viene, de dónde viene este demonizar al, al, al MRS, yo, yo sé que viene de la dictadura, pero ¿por qué? ¿por qué tanto, tanto rollo? Incluso yo creo que eso ya está ha calado dentro de cierto sector de, de, de los azul y blanco, y bueno, yo estoy hablando con vos y, y, y o sea no soy ningún diablo ni nada por el estilo, ¿Por ¿Por qué, ¿Por qué tanta, tanta vaina contra ustedes?
1: Sí, mira, lo que pasa es que el MRS eh, ha estado en todos lados. El MRS ha estado es principalmente, pues nosotros apoyamos bastante las luchas sociales y llevar el apellido sandinista nos ha... ...ha creado una especie de rechazo por este contexto que ha pasado... ...pues la gente asocia que llevan sandinistas que son igual que Ortega... ...y también efectivamente pues una campaña también que ha surgido desde la oposición... ...de que quiere dejarnos fuera de una futura alianza... ...y te empieza a decir inclusive a mí me han dicho varias personas... ...que me ha tocado aclarar de que yo soy un ...de que yo te digo pero ¿de qué me estás hablando? Si ya en los 80 ni siquiera existía para que te des cuenta los niveles de campaña de desprestigio que ha tenido el MRS. Entonces, pero sin embargo, fíjate que hay un buen sector, y, y lo viví cuando estuve en, en, en Nicaragua y ahora que estoy fuera, de que está sabiendo reconocer eh, que el MRS ha estado siempre en todos lados, y siempre ha estado empujando cualquier tipo de actividad. Eh, en contra de la dictadura ha sido uno de los principales eh, ferrios atacantes de, de la dictadura y por eso es que el Frente nos quitó la personería jurídica, por eso es que el Frente saca campaña, de repente ahora escuchamos a Oñequiti que dice que no, que, que no podemos ser parte de, de, de un proceso electoral, pero es fácil estar desde una gradería tirando piedra, uh -huh. pero hacer política tenés que involucrarte para golpear la mesa y que tus propuestas puedan salir adelante ¿Al,
0: al, al final crees que se va a ir esta coalición sin, sin partido? como el de ese por L que eh, que no quiere pues realmente la verdad es que yo creo que eso es lo único que se me viene a la mente ellos no quieren pues y si no quieren como como había dicho antes ellos se lo se lo pierden ¿qué opinas de esta de esta arrogancia y también de él, esta tiradera de piedra?
1: mira este en política vos no podés andar actuando de manera arrogante ni tampoco hablando si no perteneces a un espacio, en política tenés que tomar el espacio, yo creo que Doña Quinti se está equivocando pues porque hubiese sido genial de que yo hubiera entrado a la coalición y desde adentro vos denuncias lo que está pasando, pero ella ha preferido eh, atacar todo pero a mí me llama muchísimo la atención su rol de divisionista que ha jugado y cuando hablo de divisionista no es que tiene que pensar como la coalición piensa, pero ella es un partido político pues y tiene que actuar como política, entonces yo siento que ya está quedando un poco atrás, porque lo curioso de esto es que gente de Ciudadanos por la Libertad en los departamentos apoya el proceso de unidad, entonces ahí te das cuenta de que es tomando decisiones desde la cúpula, desde Manaú entonces no está teniendo una mirada amplia que le permita tener una toma de decisión sincera y a mí, a mí me tristece y me preocupa porque también la he cate categorizado como una señora antiderecho, yo veo que es una señora conservadora que si en algún momento tuviera un cargo de poder no pues porque viene contra la gente de la diversidad sexual es antifeminista ella cree, es pro-empresario entonces no está con bueno el pueblo, porque yo te digo nosotros tenemos que apostar a una sociedad donde eh, los lo que vayan a gobernar si es la coalición nacional tienen que estar a la altura del proceso que se nos viene porque se abordea pero vienen miles de clavos que resolver
0: la, la, la vez entonces que está haciendo como una labor más, más de división que, que aportar
1: Sí, lamentablemente ha entrado en ese rol. Pues, y lo más divertido es que dice que ella apoya a los jóvenes y campesinos. Pues, el movimiento campesino es parte de la coalición. Los jóvenes, bien que mal, ya han tomado los espacios y ya se está discutiendo el tema de su representatividad. Entonces yo no entiendo, pues ella tiene un discurso bastante, a veces fuera de la realidad, termina confundiendo a la gente Y, y si vos te fijas, llevas semanas atacando el MRS, pues para ahí el enemigo es el MRS, no es este, la dictadura Entonces la gente no es tonta, pues y la gente va analizando quién es quién también
0: Ya la última, ¿cómo, cómo te gustaría que se llamara el MRS? ¿Se te ha ocurrido algo, algún nombre, algo?
1: bueno, pues yo, yo sé, es bastante difícil y no me atrevo a, a, a dar un nombre porque no, no se me ocurre en este momento pero este, yo sí creo que de esa convención extraordinaria pueden esperar del MRS bastantes cambios profundos yo creo que el MRS sigue apostando la modernidad, no quiere quedarse atrás en este proceso y pues prueba de ello es de que ya tenemos bastantes jóvenes tomando decisiones, y yo creo que eso es clave en un partido político y siempre eso una no diferencia de los demás pues nosotros somos un partido que si bien es cierto un partido de masas es un partido con grandes capacidades con gran capacidad de incidencia a nivel nacional e internacional y eso nos ha permitido seguir en la vida política pues y con estos cambios que se vienen creemos de que podemos eh, con nuestro programas político y valores democráticos atraer a otros segmentos
2: Bueno
0: Luis Blandón, gracias por estar hoy con nosotros en la república y espero pues que podamos conversar pronto en otro contexto mucho mejor
1: when, I remember, I remember
0: Monseñor Silvio Fonseca sufrió el acoso sandinista desde los años que fue párroco en la iglesia de San Judas Tuvo una infancia de pobreza y antes de ser cura trabajó vendiendo en un mercado y hasta fue técnico de Telcor en donde sufrió un accidente. Hoy está con nosotros en la República para platicar un rato sobre su vida y el acoso sandinista hacia la Iglesia Católica.
2: La República políticamente incorrecto. Bueno, mi nombre es Silvio Juanseca Martínez. Yo nací en el barrio Campo Bruce el primero de junio. De 1953 Ahí por el cine Salinas Por ahí nací uh -huh. en
0: ¿Qué, ¿Qué recuerda de esos primeros años de su niñez
2: Bueno Recuerdo sobre todo Mi pobreza uh -huh. Mi familia A veces no teníamos que comer
0: uh
2: -huh. Y me acuerdo a mi madre Que fue la bandera De la uh -huh. laguna de, la laguna de Tecapa, sí Por muchos años ¿sí? Y eso marcó mi vida hasta hoy ver a una madre que tuvo que sufrir mucho para que yo fuese a la escuela uh -huh. y me tocó desde muy temprano prácticamente trabajar. Uh
0: -huh. ¿En, ¿En qué trabajaba?
2: Bueno, me acuerdo que mi primer trabajo fue arpillar plátanos, había en el vecindario una persona que se dedicaba a eso. Uh -huh. Después mi segundo trabajo fue empacar trocantes, quedaba ahí por el gancho de camino. Y después eh, vendí tortillas en el mercado, uh -huh. hacía pero a mi primaria vendiendo tortillas. Después entré a trabajar a, a Telcor, que le decían Palacio de Comunicación, mi primer trabajo fue de mensajero. ¿En qué año fue eso? Yo empecé a trabajar en el año 1969. ¿En Telcor? En Telcor, sí. Ahí trabajé seis años. Uh
0: -huh. bueno, ¿Y qué, 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 qué labores hacía?
2: Bueno, mi primer trabajo fue mensajero, mensajero. después reparaba las de líneas telefónicas. Y trabajando, eh, sufrí un accidente justamente aquí en la, en la, en la colonia, aquí uh -huh. por el cementerio oriental. Uh -huh. Pasé un año en Yesado, uh
0: -huh.
2: y después ya trabajé como office boy, le decían antes, uh -huh. ahí, de portero. Uh -huh. Y terminé como jefe del inventario de la institución, oficial inventariante, le decían. Ya después entré al seminario.
0: ¿Cómo qué edad tenía cuando entré al
2: seminario? Yo entré al seminario a los 20 años más o menos. Eh, me mandaron a Colombia. Eh, ¿Qué lo impulsó para
0: tomar la decisión de entrar al seminario?
2: Cuando era el chaval me gustaba la misa. Uh -huh. Iba a diario a misa. Pero a medida que fui creciendo me traía la sotana del sacerdote. ¿no? Uh -huh. Miraba muy angelical. No uh -huh. participaba en las misas. Uh -huh. Pero ya después fui creciendo y luego... Eh, ya me dediqué a, ya cuando comencé a trabajar en, en Telcor uh -huh. ya por el trabajo ya no iba pero después, uh -huh. muchos años después conocí a un sacerdote italiano que trabajó en la Nunciatura uh -huh. y él trabajaba en este grupo cristiano entonces ya viví en San Judas uh -huh. entonces ya me, me siguió entusiasmando el sacerdocio pero de una perspectiva de servicio a la comunidad pastoral y yo le comentaba que pequeño tenía estas intenciones y él me confirmó prácticamente mi vocación, eh, hasta hoy pues ya ese sacerdote le debo mucho a señor Antonio Matías.
0: Y, y padre,
2: este ¿qué recuerda usted
0: de, 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 de esos años? O sea, la situación en Nicaragua, cómo era la dictadura, la revolución, ¿qué recuerda de esos años?
2: Bueno, justamente cuando eh, yo entré al seminario, eh, ya la situación ya no tenía todavía, no dominaba mucho. Eh, en los fenómenos políticos del país, pero sí se oía los descontentos contra el general Somoza y el gobierno de este turno Y la revolución vino cuando yo estuve en México estudiando la teología, pero ya pues no era un niño, sino que era una persona adulta a las puertas de mi nación sacerdotal. Y sí recuerdo se le tenía miedo que a la Guardia Nacional podías andar de noche porque hoy decía, va a pasar la zaranda, pasa decía Pero su modo, más o menos, son no los recuerdos que tengo de ese periodo, pues porque me tocó justo ese tiempo de efervescencia. Fue cuando yo estuve en el seminario ocho años.
0: ¿Y metido. tuvo amigos, familiares que murieron en la guerra? muchísimo sí
2: muchísimo Y la mayor parte de desaparecidos nunca los encontraron.
0: ¿Algunos que se acuerdan, especial en la internet?
2: Es, por ejemplo, Vidal Palacio, aquí en San Judas Era uno de tantos que, que estaban luchando por esa causa ¿sí? Y otros que nunca volvieron Pero de Vidal, no acuerdo bien, sus hermanos también fue toda una familia que la llevaron Y nunca más regresaron ¿no? La guardia, ¿sí? La guardia, también ¿sí? ¿sí? sí.
0: sí. ¿Y para su familia, cómo fueron esos años mientras usted estaba en México Y aquí pasaban todas esas cosas en Nicaragua?
2: Bueno, eran dos cosas, fíjate. Primero, el sentimiento de que yo estaba afuera, pues extrañaba mucho. Y segundo, la tensión política que vivían aquí en el país, ¿no? porque fue muy sangriento. pues. Entonces la gente solo se oía de terror, de, de escondida la gente. ¿no? Eh, lo que así te pudiese resumir que no fueron años felices, sino que fueron años de sufrimiento.
0: Ha pa pasado el, el tiempo, pasado todos estos años... Y de nuevo volver de alguna u otra manera a momentos así convulsos en el país cómo mira la situación ahora
2: bueno si sí te puedo comparar porque cuando yo me ordené justamente fue cuando, cuando entró yo me ordené en el 81 y esto empezó aquí en el 79 uh -huh. y porque yo soy testigo de la década de los 80 tengo autoridad para decirte lo que hoy estoy viendo yo no te diría que, son, que fueron tiempos iguales, son peores que esos 80, ¿no? Porque yo fui, un, yo fui una de las víctimas, entonces, del sistema que se quería implantar en el país en los años 80. Eh, y por eso lo recuerdo como que fue ayer. Pero era mucho más, hoy es mucho más severo que en los años 80.
0: ¿Qué le hicieron para los 80?
2: Por ejemplo, eh, San Judas. Eh, todos los días yo estaba rodeado de turbas hasta que se llegó el momento en que una vez que iba a llegar el carnaval Obando que enfastezca una misa que eh, estaba en Venezuela en ese momento ya no pudo ya no pudo, no llegó, entonces llegó a Monseñor Bosco vivo aquí que ya no lo dejaron entrar en independencia, militarizaron toda esa zona. Teníamos una y yo tuve la casa cural por cárcel prácticamente desde la mañana hasta la tarde. total, que yo pude salir de la parroquia a la Casa Cural junto con mi madre y mi hermano, ambos ya murieron. Después de unas pláticas con, eh, con unas turbas que había más o menos como 500 personas, lado más, y me llevaron no Opecat, me dejaron en, en el, los semáforos del Sumen. ¿sí? Y recuerdo que en esas pláticas que tuvieron que hubieron, eh, porque ellos se saltaron acerca cerca sí. de la iglesia de San Judas. Y ahí me dijeron, me pusieron contra la pared, me dijeron, o cambiar las homilías, o nosotros tomamos, hacemos justicia, entonces hace, hace lo segundo. Pues. Y en ese tiempo tuvo que intervenir eh, la embajada de Venezuela, me acuerdo, en ese tiempo a veces podían hacer algo. Y la fecha, de eso que fue en octubre, eh, en las fiestas patronales de San Judas, fueron atacadas unas 22 parroquias. La noche de San Cristín se conoce. Se mataron a una persona, no solamente a través de un arma bélica, sino que también es una forma de vida. Y es simplemente el, el, lo que está sucediendo hoy con el Padre Edwin, que nos tiene a todos eh, muy dolidos y preocupados. Es simplemente eh, la realidad de lo que se vive aquí, contra la Iglesia Católica.
0: ¿Teme por la vida del
2: Padre Román? Bueno, como te digo, esta es una forma, él es una, él es una persona diabética y aunque no fuese diabética, aunque no fuese enferma, el objetivo es el mismo, es decir, se agrava la situación primero por la salud, pero eh, no hay duda de que lo, lo quisieran matar de otra manera.
0: Padre, este, eh, recientemente también Turba llegaron a la catedral, yo no sé si en los 80 miró algo usted similar. De que llegaran a, a, a un templo como a una catedral, una sede episcopal se la tomaran y, e incluso volcaran a uno de los sacerdotes y a una religiosa acerca de esto que opina usted, este tipo de, de actos
2: bueno yo lo vi en los 80 en San Judas ¿Mm? por eso es lo que está pasando hoy esa profanación en la iglesia catedral eh, contra el sacerdote eh, ya se ha vivido ha sido una práctica, no es, no es nuevo eso y nos ha entristecido enormemente que personas que se dicen católicas estén actuando de esa manera. Es decir, que hay fuerzas sobrenaturales que han llevado a esto, supuestamente que se dicen católicos, de cambiar la mente y el corazón. Eh, y esto es noticia mundial. Cuando a mí me tocó, por ejemplo, en los años 80, ya en San Judas no estaba todavía la revolución de las redes sociales. Pero en este momento todo el mundo está aterrorizado de lo que está pasando en Nicaragua y preocupa al mundo entero lo que le pueda suceder a la Iglesia Católica Nicaragüense.
0: ¿Qué, qué opina usted de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
2: Bueno, yo... Eh, nos ha entristecido que no no ha habido apertura al diálogo para resolver esta situación. Ya esto ya se hubiera resuelto aquí en Nicaragua. Se ha tenido la oportunidad desde el año pasado, eh, porque los nicaragüenses queremos la paz, pero ellos tienen eh, toda la responsabilidad y el poder de, de arreglar esta situación. Y está un país ahora, pues, porque ni los de arriba ni los de abajo, todos están estamos en esta zozobra, en esta tensión, en esta incertidumbre día a día, de manera pues que eh, eh, nos preocupa eso de que, de que no domine en, en ello la razón, la sensatez de que por un pueblo eh, hay que sacrificarse y cambiar las cosas, verdad, porque eh, la ley eh, debe ser para para la paz, para la armonía de una nación. De manera que eso preocupa a todo el mundo.
0: ¿Por qué cree que ellos no, ha, no han cedido, no han tratado de cambiar la realidad?
2: Bueno, solo ellos pueden contestar a qué se debe, que no, pues que no quieren soltar el poder, como se dice, ¿no? Uh -huh. y, y no se puede. <risa> Eh, gobernar por la eternidad Ningún hombre podía hacerlo. primero, somos seres mortales Y segundo, eh, nosotros tenemos que ver Sobre todo, el gobernante de una nación Tiene la responsabilidad eh, de gobernar y, Pero gobernar significa Dejarse llevar por la razón Y por las leyes Y por la moral Esos son tres fundamentos Indispensables para un buen gobernante
0: ¿Por qué cree, Padre, que, que, que se ha atacado en los 80, en los diferentes momentos a la iglesia? ¿Y por qué piensa que está recrudeciendo de nuevo? ¿Que, porque hasta hace <coughs> pocos días siempre había, había presencia en la, en, la, en la catedral de policía,
2: pero este
0: nivel de ataque es como una escalada más. ¿Qué cree que haya ocasionado eso? ¿Por qué, por qué atacar a la iglesia en estos momentos?
2: Bueno, esa es una pregunta que está en el tapete. Eh, y que igual pues, que los otros, solo ellos pueden responder, pero hay, eso en evidencia, esa escalada que usted dice, que eh, la pregunta es, ¿qué mal ha hecho la iglesia para que nos estén tratando de esa manera cuando la iglesia nicaragüense lo que quiere es el bien de este país, sin distinciones de credos políticos ni religiosos? Sin embargo, eh, ya a estas alturas, ya no se puede esto... Eh, calificar como un acto aislado, sino que usted ve que ya eso ya es una costumbre, eh, una costumbre eh, para intimidar, para mandar me, en, enviando mensajes. ¿Qué más le puede hacer la Iglesia a un Estado más que querer el bien común y la paz social? De manera que nos eh, llama poderosamente la atención por qué esa actitud, si nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. Pero los gobiernos a veces son enemigos de la iglesia, ¿no? Que es distinto. De manera que si ese es el trato que nos están dando, pues la iglesia tiene, tiene ya esa misión y esa vocación del sufrimiento durante 21 siglos. Uh -huh. Los gobiernos no lo tienen, pero la iglesia sí. Por eso ella existirá por los siglos de los siglos. Uh
0: -huh. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer la iglesia ante, uh -huh. ante estos ataques?
2: Bueno, se ha... Eh, se ha manejado esto desde de diferentes vías, eh, no solamente en, a través de sus cartas pastorales, sino también por las vías diplomáticas, porque este, este es un gobierno que tiene relación con el Vaticano y que a esos niveles deben de tratarse estos asuntos pero es preocupante si, si nosotros tenemos noticia de que esto el vaticano lo ha tratado y que aquí no ha habido respuesta, entonces puede empeorar la situación ¿verdad? porque hay acuerdos diplomáticos.
0: ¿Eso, eso como, quiere decir como que el nuncio ha hablado con, con la pareja presidencial y no, no, no ha no logrado?
2: No debe descartar usted que la anunciatura esté manejando esto como, como siempre se hace en cualquier parte del mundo. ¿verdad? a través de la, del silencio, pero también de la eficacia, ¿no? En una palabra, pues a través de la diplomacia, ¿no? Eh, y eso, pues, es preocupante porque no se sabe quién está eh, haciendo esta ingeniería en, en, de lo que estamos viendo en contra de la Iglesia Católica. Eh, ¿Quién está detrás, detrás? Hay que, eso puede tener nombres y apellidos que le ignoramos. Comportate con la Iglesia de esta manera, ¿no? Por eso se presta pues para muchas interrogantes. Hablando de
0: nombres y apellidos están los <coughs> hermanos Valdés, no sé si ustedes los conocen. Eh, estos dos señores que formaban parte de la comunidad de base eh, San Pablo, si mal no recuerdo. Ellos estaban al frente de la turba que llegó a la, a la catedral y ellos decían de que estaban recuperando la, la catedral porque es de todos e incluso ayer entregaron a las la autoridades eclesiales la catedral, y decían eso, entre, entregarlo, lo que significa que están aceptando que se la habían tomado un día después. ¿Qué, qué opina usted acerca de, de estas personas?
2: Bueno, es la, las llamadas comunidades eclesiales de base que nacieron en Brasil fueron en Nicaragua los cuadros estratégicos del Frente Sandinista en los años 70. ¿no? Uh -huh. De ahí han salido, o pues salieron eh, muchos líderes revolucionarios ¿sí? eh, sin embargo, eh, solamente el nombre porque eh, cuando son eclesiales tendrían que estar en completa comunión con los obispos ¿sí? sin embargo si un católico no va a ser lo que hicieron estas personas en, en catedral de manera que frente a los hechos no valen los argumentos es decir, por más que hagan esa propaganda de que nosotros somos Sabemos pues que son eh, también eh, uno de los paquetes de los propagandísticos, pero que sus actitudes es totalmente opuesto a lo que eh, debe de ser un buen católico que es lo primero que hace es respetar los templos porque es la casa de Dios y sin embargo eh, está sucediendo todo lo contrario. Pues.
0: Eh, profanar un templo ya de por sí es grave, profanar una catedral más todavía posiblemente, eh, la iglesia podría tomar acciones contra estas personas, tal vez, no sé, excomunión, o tal vez ya medidas más, más legales en contra de estas personas.
2: Mira, legalmente nosotros no tenemos ni es tampoco el propósito de la iglesia ni lo va a hacer, pero eh, una persona de por sí se actúa excomulga, ¿no?, porque él mismo se, se retira de la comunión de la iglesia y después de haber... Eh, incurrido en profanaciones y en sacrilegios porque ambas cosas sucedieron eh, tiene que arrepentirse eh, para recibir el perdón de sus pecados ¿no? si no lo hace muere en pecado mortal todo el mundo está preocupado porque afuera y adentro eh, porque en vez de, de ver señales de que esto se resuelva más bien lo vemos complicado porque no ha habido apertura al diálogo que es la, una manera, la única manera de que nosotros los nicaragüenses arreglemos estos problemas. Podría se preocupar de que detrás, ahora ya esto no es tema de nicaragüenses, sino de otras influencias pueden decir a esto, no arregles el problema y sigue haciendo lo que estás haciendo. Entonces lo grave sería que esto escape a nuestras manos de los nicaragüenses. Creo que esto es... El, el ideal de que este, esta situación en Nicaragua que ya está decidida, porque los nicaragüenses ya decidimos de que las cosas tienen que cambiar por el bien de todos los que estamos en este país eh, de, eh, nosotros tenemos la capacidad de solucionarlo a través del diálogo, porque eh, un estado policiaco es insostenible y eso no es un gobierno de ninguna manera, como insisto pues, el gobierno se maneja por la sensatez, por la razón eh, y esto eh, estamos sufriendo todos y ya sabemos que sus repercusiones han sido eh, muy amplias esto, ¿no? Economía, eh, miedo, tensión, eh, sufrimiento. Eh, aquí no hay nada que celebrar en este país y todos los nadie ignora lo que está pasando en esto. Pues. Bueno, definitivamente Nicaragua no es la misma. Eso, por más que la dibujemos, todos estamos de acuerdo es que vivamos en paz, que se nos que se nos permita ejercer nuestros derechos constitucionales y que eso no es un regalo del Estado. Eso es un derecho humano, un derecho fundamental, un regalo de Dios. Y por ende, mientras esto no se logre, eh, la situación va a seguir peor. De manera que eh, hoy Nicaragua es distinto y nadie puede negar esta, esta diferencia en, antes del 18 de abril. Y aquí las cosas pues siguen adelante y era Dios de que lo arreglemos por la vía civilizada.
0: ¿Tiene contacto usted con Monseñor Silvio Bae?
2: Sí, tenemos porque él es de nuestro clero. Él sigue siendo lo mismo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. ¿no? Está ahora ocupado allá, cosas que tiene que hacer en el Teresiano allá. Pero el Monseñor Bae siempre está pendiente de Nicaragua.
0: ¿Hace siente usted que hace falta aquí en Nicaragua él?
2: Es un símbolo para el país, el señor Baez. Y la gente lo recuerda eh, con mucho cariño, sí. y, bueno, con mucha admiración también. ¿sí? Eh, y aunque está lejos, está con nosotros aquí en todo momento, el señor Baez, también animándonos a vivir en la esperanza que necesitamos los nicaragüenses en estos momentos de tristeza.
0: Ya la última, ¿qué le diría? Padre, a, a, a estas personas que han cometido estos esto actos en contra de sacerdotes, en contra de iglesias, en contra de feligreses, en general en contra de la iglesia católica?
2: Bueno, buena pregunta, también relevante en estos momentos. Que la iglesia es madre, que la iglesia perdona, que solamente se arrepientan, porque si no lo hacen no van a ser felices. Eh, y el que no está en paz con Dios No está en paz consigo mismo ni con la comunidad Y que si los obligan a hacer esto eh, Pueden desobedecer Porque ante todo su fidelidad a Dios Y con, con su conciencia Les digo desde aquí Confiésense, arrepiéntense Y la iglesia los acoge como madres Porque como Jesús Vivimos la misericordia
0: Y a Daniel Ortega, Rosario Murillo ¿Qué les diría
2: no me cansaría decirle que por favor eh, oigan a este pueblo que quiere el bien de un país y que somos mortales y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y que vamos a dar cuenta de nuestros buenos o malos
1: actos. We will be sure, we will be sure
0: y se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo hacerte compañía durante esta hora, muchas gracias por escuchar en directo por Radio Corporación el programa, cada vez son más personas que me escriben para comentar sobre la república, recordá suscribirte a mis canales en Anchor FM, en Spotify, en Google y en Apple Podcast para que puedas escuchar este programa a la hora que querás, cuando sea, estuvo con vos Avixael Mogollón, sean felices y hasta pronto. La República, políticamente incorrecto.